0: Amma بعد، فإن inna الحديث al الله، wa khayra al-hadi الله عليه sallallahu alaihi wa ala الأمور wa sallam كل al-umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin dalalakhun fi kita sampai pada bab yang ketiga dari kitab Iaitu kitab atau bab Fin qisami adwiati amradil kalbi Ila qismayni Tabi'iyah Wasyari'iyah Bab Tentang pembagian Obat-obat penyakit hati Jadi kemarin kita bahas Tentang hakikatnya Hakikat penyakit hati itu apa saja Sekarang bab yang ketiga Obatnya Fin qisami adwiati amradil kalbi Ila qismayni terbaginya jenis-jenis obat yang mengobati penyakit hati itu terbagi menjadi dua. Tabiiyah dan syar'iyah. Obat yang sifatnya tabii, yang sifatnya alamiah. Alamiah dalam artian bahasa kita bahasa Indonesia, yakni yang sifatnya perkara-perkara yang Sedangkan yang kedua, obat-obat secara syari penyakit hati ada dua jenis. Jadi kita ketahui dulu jenis penyakit hati supaya kita tahu obatnya pun ada dua macam. penyakit hati dua macam. Yang jenis pertama penderitanya tidak merasa sakit. Pada saat itu Filhal, ini pada saat sekarang Dan inilah jenis yang sudah kita bahas kemarin Apa itu? Yang penyakitnya tidak dirasakan sekarang Tapi dirasakannya nanti Sekarang dia sakit, tapi dia tidak sadar Tidak merasa dirinya sedang sakit Tapi dia akan merasakan sakitnya nanti Di akhir masa Seperti moradil jahli Seperti penyakit bodoh Orangnya belum merasakan apa-apa Tetapi nanti ketika dia bertanggung jawab di hadapan Allah Dia baru merasakan betapa sengsaranya menjadi orang yang bodoh Demikian pula Demikian pula penyakit-penyakit syubhat Penyakit kekaburan Tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang agama Demikian pula syukuk Penyakit keraguan-keraguan yang ada dalam hati dan penyakit syahwat seorang yang dikuasai oleh syahwat dikuasai oleh kebodohan dikuasai oleh penyakit kemunafikan penyakit keraguan tidak yakin terhadap Al-Quran tidak yakin terhadap akhirat tidak yakin terhadap hari kiamat hari kebangkitan, hari perhitungan orang ini dalam keadaan ketika di dunia tidak merasakan sakit apa-apa seakan-akan dia dalam keadaan hidup bebas tidak merasakan sempit, tidak merasakan apa-apa tetapi orang ini akan merasakan betapa sakitnya dia nanti dalam Qiyamah ketika dia menghadap Allah subhanahu wa taala, maka dia menghadapi azab demi azab sejak dikuburnya sampai ketika di mahsyarnya sengsara sampai ketika dihisap dengan hisap yang menyulitkan sampai kemudian dia berada dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama lamanya Ketika dia sakit di dunia, dia tidak merasa kenapa apa. Ini jenis penyakit pertama. Wa hadanau wa aabamu nawain. Kata Qayyim, jenis ini adalah yang paling besar dari dua jenis penyakit hati. Bahkan aabamu alaman yang paling sakit, lebih sengsara, lebih menyakitkan dari jenis yang kedua. Qala walakin li fasadil qalbi. La yuhsubil alam Tapi hanya saja Karena rusaknya hati Dengan penyakit tadi Dia tidak merasakan apa-apa Tidak merasakan sakit Tidak merasakan apa-apa Bukan karena dia tidak sakit Tapi karena dia dalam keadaan tidak normal Apanya tidak normal? Hatinya Hatinya dalam keadaan sakit Konefirina <tip> Azzaikumullah Demikian keadaannya Lianna sakratul jahli wal hawa bainahu wa alam karena yang namanya sakratul jahl ketidaksadaran disebabkan karena kebodohan sakrah mabuk mabuk akibat hawa nafsu dia dalam keadaan sudah dikuasai oleh kebodohan dan hawa nafsunya sehingga dia seperti orang yang sakran orang yang mabuk orang yang tidak sadar Sehingga bagaimanapun penyakitnya dia tidak merasa apa-apa. Penyakit bodohnya dan penyakit syahwatnya menghalangi dia. Ba'inahu wa alam, menghalangi dia untuk merasakan betapa sakitnya penyakit itu. Seorang mukmin ketika berbuat salah berbuat dosa merasakan sakitnya hati, merasakan gemetar, ragu-ragu, gelisah, bahkan setelah ya, Sehari, dua hari, tiga hari, masih terus gelisah. Masih terus seperti dikejar-kejar dosa. Kenapa demikian? Hatinya sehat. Hatinya sehat sehingga dia merasa kalau dirinya sedang sakit. Karena penyakit kemarin yang dia kerjakan. Sehingga terus dia gelisah, terus dia takut. Karena dia mukmin. Bandingkan dengan mereka-mereka yang qalbun mayyit. Orang-orang yang hatinya hati yang mati. Orang-orang yang ashabul qulubil mayyitah Golongan pemilik hati-hati yang mati Orang-orang kafir Mereka berbuat dosa yang sama Bukan sekali, setiap hari Tapi tenang-tenang saja Kenapa demikian? Karena al-qalb Qalbul mayyit. Qalbuhu mayyitah Hatinya dalam keadaan mati Hatinya dalam keadaan tidak bisa merasakan apapun Ini jenis penyakit yang pertama yaitu bagi penderitanya dia tidak merasakannya sekarang tapi akan merasakannya di akhir masa nanti adapun penyakit ini bagi orang-orang tertentu yang hatinya sehat sudah bisa dirasakan sakitnya di dunia ini belum lagi nanti ancamannya di akhirat sehingga akan takut dia dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa illa fa'lamuhu hadirun fihi hasul lah Berarti si penderita penyakit-penyakit yang jenis pertama ini Penyakit kubur, penyakit sesat, penyakit walim penyakit syubuhat, penyakit keraguan Dalam keadaan dia ada pada seseorang Tetapi tidak merasakannya <tutuk> Karena si penderitanya sibuk dengan lawannya Sibuk dengan lawannya Seperti penyakitnya Dia sibuk dengan apa yang dia rasakan dari berbagai macam maksiatan kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga bukan tidak ada penyakitnya, tapi tidak terasa. al wa dan ini penyakit yang paling berbahaya dari dua jenis penyakit dan paling sulit disembuhkan dari dua penyakit. Wa ilar wa dan penyembuhannya ...pengobatannya hanya kepada para Rasul... ...dan kepada orang-orang yang mengikuti para Rasul. Mereka lah para dokter-dokter penyakit jenis pertama ini. Para Rasul, para Anbiya, para sahabat para Tabi'in... ...para ulama, ahlul ilmi, ahlul hadith... ...mereka lah. Para pembawa-pembawa ilmu merupakan dokter-dokter... ...untuk jenis penyakit pertama ada jenis yang kedua maradun lahu hal penyakit yang langsung dirasakannya sekarang penyakit yang langsung dirasakannya sekarang seperti penyakit ham wal gham wal hazan penyakit kebingungan penyakit ketakutan penyakit kesedihan penyakit jengkel itu semua penyakit Orang kalau jengkel... ...akan mengatakan subuh sakit hati saya. Sakit hati saya. Karena orang rasanya sakit. Faham diberi al itu penyakit. Dan langsung dirasakannya sekarang. Apakah dia sakit luka di tangannya? Tidak. Apakah dia itu memiliki penyakit ini... ...penyakit itu, penyakit lahir Tidak. Berarti apanya yang sakit? Hatinya sakit. Tetapi apakah sama dengan jenis yang pertama? Beda. Kalau jenis yang pertama tadi... Di dunia dia tidak merasa apa-apa. Tapi nanti ketika mati dia langsung akan merasakan akibat penyakitnya. Tetapi jenis yang kedua. Orang yang jengkel, orang yang marah, orang yang sedih. Orang yang ketakutan, orang yang kebingungan. Langsung merasakan sakitnya saat itu juga. <tod up to the disease> Maka penyakit yang jenis kedua ini bisa hilang dengan obat-obat yang biasa. Yang tobi'i. Obat-obat yang alamiah biasa. Hey. Kaizalati asbabnya. Apa obat biasa? Tinggal menghilangkan sebab-sebabnya. Hey. Aubil mudawah bima yobadu tilkal asbab. Atau dengan mengobatinya. Dengan perkara yang pakan lawannya. Hey. Apa lawannya kesedihan? Sesuatu yang mengebirakan. Apa lawannya ketakutan? Sesuatu yang menentramkan. Apa lawannya kejengkelan? Sesuatu yang begitu. Hey. bisa dengan lawan-lawannya atau bisa menghilangkan sebabnya. Apa sebabnya diselesaikan? Kalau selesai urusannya maka akan sembuh hatinya. Wa ma yadfa mujibuha ma qiyamih. Wa kama anna al-qalb qad yata'allam bima yata'allam bihi badan Wa yadfa mujibuha au mujibuha ma qiyamih. Apa tau meninggalkan apa yang merupakan penyebab penyakit-penyakit tadi. Wa <tuh-tuh> jenis yang kedua ini sama seperti apa yang terjadi pada badan penyakit hati yang jenis kedua ini sama seperti apa yang terjadi pada badan dan bisa sembuh dengan sesuatu seperti yang menyembuhkan badan badan kedinginan tinggal ambil jaket maka dia dengan selimutnya dengan jaketnya dia merasa hangat sembuh sudah, rasa dinginnya demikian pula yang sebaliknya kalau panas, dia mencari sesuatu yang mendinginkan, apakah dengan udara terbuka, membuka jendela, atau dengan kipas angin merwah, ataupun dengan sesuatu yang membuat dia dingin itu badan, demikian pula penyakit hati yang jenis kedua kalau dia sedih, dia cari sesuatu yang menggembirakan sehingga sembuh sedihnya. atau apa sebenarnya sedih Diselesaikan. Apa sebabnya dia marah? Diselesaikan. Sehingga akan hilang kemarahannya. Amrād bil min badan Berarti penyakit hati. Yang jenis kedua ini masuk kepada jenis-jenis penyakit badan, <tuh> sama seperti penyakit badan. wa maut Dan jenis penyakit badan ini Bisa jadi tidak akan menyebabkan sakit di akhirnya nanti Tidak akan menyebabkan sakit ketika mati Tidak akan menyebabkan sakit di kuburnya Di alam barzah Tidak akan menyebabkan sakit di padang masyar Tidak akan menyebabkan sakit di yaumul qlamah nanti Tidak Seperti penyakit badan Bahkan bisa jadi justru sebaliknya Apa sebaliknya? Justru menyembuhkan atau mengobati dosa-dosa dia Dengan sakitnya dia Dengan sedihnya dia... Dengan musibah yang menimpanya... Dengan kesengsaraan yang dirasakan... Justru ada beberapa dosa-dosa yang terhapus... Bagi orang mukmin yang sabar... Bagi orang mukmin yang sabar... Qanfirullahaladzimu <tuh-tuh> <Khususia> berarti jenis penyakit yang kedua ini... Sama seperti jenis penyakit badan... <tuh-tuh> tidak berkaitan dengan apa yang terjadi nanti ya malqiyamah... Atau tidak berkaitan dengan azab nantinya... <tuh-tuh> Wahai amraulullohilatilatazululilladulayatilimaniah. Adapun penyakit-penyakit yang tidak mungkin hilang kecuali dengan obat-obat keimanan, obat-obat kenabian, obat dari para ulama, maka itulah penyakit yang justru akan menyebabkan dia sengsara nanti kalau nggak diobati akan membuat sengsara yang malkeama. Penyakit kesesatan kalau nggak diobati maka dia akan sengsara selama-lamanya yang malkeama. penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, penyakit tidak yakin itu penyakit selalu ragu, apa iya, apa iya, apa iya penyakit keraguan terhadap agama, keraguan terhadap Quran wa sunnah, keraguan terhadap berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasul, berita Yawmul Qiyamah orang yang ragu terhadapnya, berarti orang ini sakit, <tuh> Sakitnya itu. Di dunia dia tidak merasa apa-apa. Tetapi na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah daripadanya. Karena penyakit ini akan menyebabkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Yang malqiyamah. Akan diadab oleh Allah ta'ala Sebagaimana diadabnya para murtabin. Siapa murtabin? Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit keraguan. Orang-orang yang mudabdabina bayna dhalik. La ilaha ulaih wa la ilaha ulaih. Yang selalu dalam keadaan ragu. enggak ke sana, tidak ke mari. Fadabudin Demikian keadaan munafiq. Maka ammam amradul la'ti la tazhulu illa bil adwiatil imaniyah al-nabawiyyah. tujib tujiblahu syaka' wal-adab. Maka perhatikan dua penyakit ini. Ada pun penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan agama. Maka penyakit ini ancamannya akan terasa. Atau sengsaranya akan terasa. Dan tidak akhirnya yawm al Tetapi penyakit yang jenis kedua, yang diobati seperti diobatinya badan, penyakit kesedihan, penyakit ketakutan, atau penyakit kejangkelan, ini suatu penyakit, dan bisa diobati. Dan itu langsung dirasakan di dunia, dan ini yang jenis kedua tidak mewajibkan atau tidak menyebabkan dia akan diadab Yom al kiamat Tidak, tidak mesti demikian. Allah. Kalau penyakit-penyakit yang bersifat agama, rusaknya agama, keraguan, subhat-subhat dan sebagainya, <tik> Kalau tidak cepat-cepat diobati penyakit tersebut dengan sesuatu yang menyembuhkannya, maka niscaya akan terancam yom al Faida ista'mala <tik> Tetapi kalau segera berobat. berobat kepada para ulama dan diobati dengan ayat dan hadith dengan ilmu din, dengan ilmu syariah diajarkan akidah, diajarkan sunnah maka niscaya akan sembuh maka dia mendapatkan sifat kesembuhan oleh karena itu, kalau yang dikatakan dengan kemarahan ini adalah penyakit yang sifatnya penyakit-penyakit badan atau seperti penyakit badan dikatakan dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab syufiyah ghaiduhu syufiyah ghaiduhu dalam bahasa Arab disebutkan telah sembuh rasa marahnya berarti dikenal di kalangan orang Arab bahwa yang namanya ghaid adalah penyakit syufiyah ghaiduhu dia telah sembuh kemarahannya katanya. berarti kemarahan adalah penyakit karena memang orang yang dalam keadaan jengkel dalam keadaan marah hatinya memang sakit Apalagi kalau musuhnya berhasil mengalahkannya. Berhasil menguasainya. Maka dia lebih marah lagi. Akan sikit rasanya jiwa ini. <tuh> 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 kalau dia bisa membalasnya. Atau dia bisa mengimbanginya. Mengimbangi musuhnya. Maka akan sembuh terasa dalam hati. Akan terasa sembuh. <tuh> Karena benar nas hukum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Tauba ayat 14 dan 15. Qatiluhum yu'adzdzibuhumullahu biaidikum wa yukhzin wa yanshurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuthib ghayr qulubihim wa yatuubullahu 'ala man yasha. Perhatikan ya ini Allah perintahkan jihad perang melawan orang-orang kafir. Untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk memberikan hikmah-hikmah yang sangat besar. <kutuhun> perangilah mereka kata Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan enam hikmah. Niscaya kalian akan mendapatkan enam faedah. Katiluhum perangilah mereka. Yo biaidikum. <kutuhun> faedah pertama Allah akan mengadap mereka dengan tangan-tangan kalian. Ini faedah pertama. Allah akan mengadap mereka. membawas kekufuran dan kejahatan mereka dengan tangan-tangan kalian di dunia. Wa Yang kedua, Allah akan menghinakan mereka dengan sebab kalian. Wa Yang ketiga, Allah akan memenangkan kalian di atas mereka. Ini hikmah berikutnya. Kalian akan mendapatkan nasr minallah, nasran kalau kalian melaksanakan perintah Allah yaitu jihad, memerangi mereka. Pada yang keempat, suduro kaum mukminin dan menyembuhkan hati-hati orang mukmin. Ini Di sini sisi pedalilannya menyembuhkan dada-dada kaum mukminin. Apa yang ada dalam dada? Hati. Menyembuhkan hati kaum mukminin yang ada dalam dada-dada mereka. Yang kelima kata Allah. dan membuat lenyap, membuat hilang kejengkelan yang ada pada hati-hati mereka. Wajahuullohu ala dan faedah yang keenam, Allah akan memberikan taubat, akan memberikan ampunan dengan jihad tadi semua orang-orang mukminin yang Allah kehendaki. Wa yatuubu Allahu 'ala man Karena setiap orang yang jihad fisabilillah kalau dia syahid, kalau dia terbunuh syahid, dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap seluruh dosa-dosanya. Masya Allah Allah katakan, "Wa yatuubu Allahu 'ala man Dan Allah memberikan taubat, memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah sebagai syuhada. Berarti apa faedah jihad fisabilillah? Enam perkara disebutkan dalam satu ayat. Atiluhum, perangilah mereka Allah akan mengadap orang-orang kafir dengan tangan-tangan kalian. Allah akan menghinakan mereka dan Allah akan memenangkan kalian di atas mereka dan Allah akan menyembuhkan Dada-dada kaum mukminin, hati-hati kaum mukminin dan Allah akan menghilangkan kejengkelan mereka dan Allah SWT akan memberikan taubat dan ampunan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Kata Nukaim Rahimahullah. Allah perintahkan dalam ayat ini Untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin Ini orang-orang kafir Dan memberitahu mereka bahwasanya pada peperangan terhadap mereka Pada jihad risah binillah, Melawan orang-orang kafir Ada enam faedah yang sudah kita sebutkan tadi Berarti Apa yang dihilangkan Dengan jihad tadi Apa yang disembuhkan dua perkara. Yushfi menyembuhkan dada dari kaum mukminin dan menghilangkan kejengkelan yang ada di dalam hati. Yang namanya ghaid rasa marah, rasa jengkel itu akan menyakitkan hati. Wa fi dan obatnya adalah dengan sesuatu yang menghilangkan kejengkelannya. Qul mereka kaum Muslimin para sahabat di Mekah sudah jengkel dengan orang kafir, sudah marah mereka dan mengatakan kepada Rasulnya lelaku Rasulnya Rasulullah, kenapa kita tidak perang saja mereka? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melawan mereka, izinkan kami untuk memerangi mereka dengan pedang-pedang kami. Tapi apa jawaban Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah menjawab dengan ayat yang turun ketika itu, belum diizinkan berperang. dan Allah katakan tahan tangan-tangan kalian tahanlah tangan-tangan kalian yakni jangan melawan kalian masih lemah, kalian masih sedikit kalian masih begini, masih begitu malah diperintahkan oleh Allah hijrah diizinkan untuk hijrah ke Madinah maka ketika mereka berbondong-bondong hijrah sampai kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun hijrah ke Madinah Turun ayat dalam surat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa yang membikin garis menjelaskan garis yang jelas antara kaum mukminin dengan kaum kafirin antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan musyrikin Allah katakan Aladin an a'maluhum kata Allah, mereka orang-orang kafir dan yang menghalangi dari jalan Allah mereka adalah orang yang disesatkan oleh Allah Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad maka merekalah orang-orang yang diberikan kabar gembira pada mereka sampai pada perintah Allah SWT untuk memerangi mereka لقيتم, maka jika kalian menemu mereka orang-orang kafir itu maka saat ini diperintahkan oleh Allah kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir maka mereka Maka penggalah leher-leher mereka. Perangilah mereka. Ini awal pertama ayatul jihad. Adalah surat Muhammad. Surat. Ketika hijrah. Sudah turun ayat itu. Bahwa sekarang sudah ada garis. Mereka kafir, Kalian mukminin. Mereka jalannya ke neraka. Kalian jalannya ke surga. Mereka begini. Kalian begini. Berbeda. Disebutkan furqonnya. Perbedaan-perbedaannya. Maka. Kalau kalian bertemu mereka. Maka perangilah mereka. Dan terus ber. Turut-turut turun ayat Allah subhanahu wa taala perintah untuk perang di antaranya kalimat taatiluhum allahu maka ketika mereka berperang mereka mendapatkan sekian faedah di antaranya sembuh kejengkelan mereka yang sejak waktu itu sudah mengatakannya Rasulullah perang saja mereka lawan saja mereka jangan kata Rasulullah kufu idiyakum tahan tangan-tangan kalian maka ketika diperintahkan jihad sembuh hatinya. muas. Khonibillahu wa memuaskan kedengkalan tuh banyak tahu caranya. Tapi ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Daripada perang jauh-jauh ke sana, ini kan ada tetangga saya orang kafir, sikat saja kan selesai. Itu bukan cara yang syar'i. Kenapa bukan cara yang syar'i? Orang-orang kafir dibagi. ada kafir harbi, ada kafir dhimmi ada kafir mu'ahad, ada kafir yang terikat janji ada perempuan, ada anak-anak yang tidak boleh dibunuh memiliki aturan-aturan sehingga memuaskan hawa nafsu kemarahan memang betul menyembuhkan tetapi yang namanya orang menyembuhkan harus dengan obat yang benar dengan porsi yang tepat dengan ukuran yang pas dosisnya harus pas jangan dosisnya terlalu tinggi Harusnya dia berjihad Dia menjadi teroris. Pokoknya saya puas. Anak-anak mati. Perempuan mati. Orang yang dalam keadaan kafirnya bukan kafir harbi juga mati. Maka akibatnya apa? Menyembuhkan dari satu sisi. Bahkan sisi yang sempit hanya menyembuhkan dirinya sendiri. Menyembuhkan rasa jengkelnya dirinya. Puas saya cukup. mantap saya iya tetapi dari sisi yang lebih luas kamu justru merusak agama kenapa merusak agama karena gambaran Islam yang indah menjadi rusak gara-gara para teroris ini gara-gara para pengacau GPK yang bertingkah mengatasnamakan Islam mengatasnamakan jihad dengan cara yang salah dengan dosis yang salah maka kata Allah perangilah mereka dalam jihad disabilillah Itu akan menyembuhkan dada-dada kalian. Akan menyembuhkan kejengkelan kalian. Akan menenteramkan jiwa kalian. <tuh-tuh> Kata Mlokayim, kalau disembuhkannya dengan kebenaran, sembuh. <tuh-tuh> Tetapi kalau disembuhkannya dengan sesuatu yang balim, sesuatu yang batil, maka akan bertambah penyakitnya. Bukan berkurang penyakitnya. Bukan sembuh, bertambah penyakitnya. dalam keadaan dia menyangka bahwa dia telah menyembuhkan dirinya menyembuhkan hatinya ternyata itu justru menambah penyakitnya kira-kira kalau contohnya tadi teroris tadi kaum khawarij yang mereka mengatasnamakan jihad kemudian membikin berbagai macam teror-teror di dimana sisi penyakit yang bertambah kelihatannya kalau mengurtuk masalah kejengkelan terpuaskan dia terlampiaskan kejanggalan saya puas Fahit. dikatakan kalau dengan batil akan bertambah penyakitnya akan bertambah kesakitannya Fahit. dari sisi mananya dari sisi kesesatan dirinya jadi sembuh penyakit dohir bertambah penyakit batin bukankah penyakit ini penyakit jenis yang kedua penyakit kejanggalan jenis penyakit yang pertama apa yang kedua Hah? yang kedua yang kedua itu sama dengan penyakit badan yang di akhirat, tidak terancam apa-apa iya kan, kalau ada orang yang sakit badannya apakah keterancam barang siapa yang puyang nanti diadab di akhirat tidak ada, barang siapa yang sakit perut maka diadab nanti yaumal kiamah, tidak He. tidak terancam di akhirat, penyakit jenis kedua ini demikian pula jenis-jenis penyakit hati yang kedua, seperti penyakit badan, yaitu rasa sedih, rasa sengsara, jengkel saya, jengkel saya, tapi tetap sabar karena belum ada perintah dari Allah dan para ulama dari Allah melalui lisan para ulama dengan fatwanya belum ada fatwa untuk jihad memerangi mereka melawan mereka. Maka dia masih tetap sakit hatinya. Apakah dia ada? Ya tidak. Dia sakit jengkel. Apakah terancam tidak? Bahkan marah kepada orang kafir itu suatu kebaikan. Kejengkelan terhadap orang kafir suatu yang wajar terjadi pada setiap mukmin. Siapa yang tidak marah Ketika mendengarkan orang-orang kafir mengatakan Allah memiliki anak, ardu <tik> walada <tik> hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Apakah orang mukmin tidak marah? Ya tentunya. <tik> kabur kata-kata yang keluar besar sekali apa yang keluar dari mulut-mulut mereka tentunya wajar kalau seorang mukmin marah kepada ucapan-ucapan orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani marah ya wajar tetapi ketika dia ingin memuaskan kemarahannya apakah saya sendiri? Tidak. Ada aturan, ada hukum, ada syariat ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan bagaimana caranya berjihad melawan orang-orang kafir. Apa hukum-hukumnya? Apa garis-garisnya? Iqan Ibn Maka A'adzakumullah Maka idha syabau bihaqqin Kalau mengobatinya dengan sesuatu yang hak begitu ada perintah jihad begitu ada fatwa jihad dari para ulama berangkatnya jihad disabilillah Maka terobati rasa jengkelnya tadi terobati berkurang tetapi kalau mengobatinya dengan kedoliman orang punya janji kemudian dilanggar atau perjanjian suaka politik perlindungan perjanjian untuk tidak saling mengganggu perjanjian untuk hidup bersama tidak saling mengganggu seperti rasulullah dan para sahabatnya dengan yahudi di madinah ada yahudi di madinah tapi ada perjanjian untuk saling tidak mengganggu Apakah kalau kemudian diserang mereka, dibunuh mereka, apakah itu balim atau tidak balim? Balim. Kalau tujuannya menyembuhkan dirimu sendiri, menyembuhkan rasa jengkelmu, maka itu terlalu besar dosisnya. Kamu menyembuhkan dirimu sendiri tapi kamu merusak gambaran agama. Merusak gambaran Islam. Sehingga mereka melihat pernyataan Islam itu tidak kenal janji. Ternyata Islam itu tidak kenal aturan. Ternyata Islam itu tidak mengerti tentang masalah perjanjian-perjanjian dan amanah. Khamdibudina azakumullah. Sampai mereka menyatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada kaum muslimin. Dan Islam disebabkan oleh orang-orang yang bodoh tadi. Khamdibudina azakumullah. Dikatakan kalau dengan walim. Akan bertambah penyakitnya. Yaitu penyakit penyimpangan minhaytuban na dalam keadaan dia mengira bahwa dia telah sembuh padahal tambah sakit. bil berarti mereka samanya miripnya seperti orang yang mengobati penyakit syahwatnya dengan bermaksiat dia dikuasai oleh penyakit syahwat yang tinggi itu penyakit Kemudian dia ingin menyembuhkannya dengan apa? Dengan maksiat. Dengan berbuat dosa. Dengan berbagai macam cara bermaksiat sampai dengan zina, naudzubillah dengan liwat, dengan onani, dengan istimna. Apakah sembuh penyakitnya? Bukan sembuh. Bukan sembuh, tetapi justru bertambah penyakitnya. Seperti orang yang minum air laut, air garam. Begitu minum tambah haus. Minum kembali tambah haus lagi. Dan tidak akan pernah puas. Khamrina azookumullah. Tetapi kata Rasulullah Sallam, ya nashar syabar, manistata amin kumulba atau fali atau zawait. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Apa ini? Sama sesungguhnya seperti tadi, menyalurkan syahwat, mengobati syahwat tadi, tetapi dengan cara yang syar'i, Yaitu dengan menikah. Khamrina azookumullah. Diajarkan lagi oleh Rasulullah Sallam penyembuhan lainnya. karena sungguh nikah itu akan menjadi uh, karena menikah itu akan menjadi tanim bagi dia. Fa Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Maka para thullabul ilm yang tersibukan dengan belajar berpuasa. Saya selalu tergoda masalah perempuan, saya ingin menikah puasa. Puasa sampai ketika mampu nanti mampu dalam artian bisa memberikan nafkah pada istri baru menikah. maka berpuasalah kata Nabi ini dua-duanya adalah cara bagaimana meredam dan menyembuhkan penyakit yang bergejolak dalam jiwa seorang pemuda. Ala, syafa bil fujur bil kalau dia menyembuhkan penyakit risyqnya dengan fujur, dengan kemaksiatan-kemaksiatan Fa'in Naza'kayizijumarawh maka itu akan bertambah penyakitnya atau akan menambah penyakitnya. Wajiblahu Amraban Akhar dan sungguh akan menambah berbagai macam penyakit penyakit lain. min akan muncul penyakit penyakit lain yang lebih susah lagi, yang lebih sulit lagi disembuhkan. walham. Walhazan amradal qalb. Demikian pula penyakit kundah gulana, penyakit kebingungan, penyakit kesedihan, itu juga penyakit penyakit hati. Wasifa uhabi dan penyembuhannya adalah dengan lawan-lawannya. Lawan-lawannya adalah farah kegembiraan, surur kebahagiaan. Fa'inka Kalau mencari kegembiraannya, kebahagiaannya dengan hak, maka sembuh. Istabil qalb. amin marote akan sembuh dan terbebas dari penyakitnya kalau mencari kegembiraannya, mencari kesenangannya, kebahagiaannya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Tetapi kalau dengan sesuatu yang haram, wa Kana kalau dengan kebatilan-kebatilan, tawar kebatilan, maka penyakit kesedihan tadi hanya sembunyi, tertutup dengan kegembiraan sesaat, tetapi tidak sembuh. tidak hilang tidak bergeser tetap penyakitnya ada pada dirinya ada pada hatinya hanya saat itu dia sedang gembira dengan batil tadi kalau mencari kegembiraannya dengan kebatilan karena pusing karena stres karena cengkel gundah Gulana kemudian dia kembali merokok lagi kembali dia untuk bermaksiat yang dulu sudah ditinggalkan sejak lama Apakah tambah sembuh penyakitnya? Apakah hilang kebingungannya? Bukan hilang, hanya sembunyi sesaat. Setelah itu bertambah lebih dari yang kembali. Demikian pula ketika dia menyembuhkannya dengan satu yang menggebirakan katanya. Menghibur dirinya dengan tontonan-tontonan TV. Dengan berbagai macam cerita-cerita khayal, cerita dusta dengan kemaksiatan. Melihat berbagai macam tingkah para perempuan. Menambah penyakit atau menembuhkan? Menambah penyakit. Apa yang kelihatannya sembuh, bukan sembuh sama sekali. Hanya istathara. Kawara. Mundur, tersembunyi ke belakang penyakitnya. Tapi dia tetap ada dalam hatinya. Begitu selesai saat itu juga. Dia sakit seperti kemarin. Ditambah lagi dengan sakit yang berikutnya. Sakit yang akibat dia tonton tadi penyakit. kapan apalagi yang ketika bingung ketika kesusahan ketika dia dalam keadaan gundah gulana justru perginya ke berbagai macam barbar diskotik-diskotik hiburan-hiburan malam lebih-lebih lagi. Nah, Alhamdulillah bukan menyembuhkan tapi justru menambah penyakitnya. Kalaupun ketika dia di sana dia lupa dengan problemnya, dia lupa dengan kebingungan dan kesedihannya sementara sesaat saat itu. Begitu dia selesai Muncul kembali, lebih dahsyat daripada yang pertama. walam Yazul. tidak hilang. Wa justru akan membuat penyakit penyakit yang lebih besar, lebih berbahaya. demikian pula kebodohan, kebodohan juga penyakit. akan menyakitkan hati. Faminan nasi man yudawihi la Sebagian manusia karena merasa dirinya bodoh, mengobatinya dengan ilmu-ilmu. Tetapi ilmu-ilmu yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. La dunya wal akhirah. Tidak memberikan manfaat ilmu dunya ataupun ilmu akhirah. Wa annahu konsrahamin marabih. Dan dia merasa yakin sudah sembuh dari penyakitnya. Saya sudah tidak bodoh lagi. Dan saya sudah mendapat gelar doktor. Wah, Masya Allah Hebat sekali Dalam nilai kumut Tapi dalam bidang filsafat Apa faedahnya filsafat? Mantik Barang siapa yang bermantik dia jadi zendik Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya kecuali menambah kesesatan Barang siapa yang mempelajari filsafat Maka dia akan sesat Barang siapa yang mempelajari mantik dia jadi zendik Kalau apakah sudah sembuh dari kebodohannya? Belum. Dia masih jahil, masih bodoh. Belum sembuh dengan ilmu tadi. Maunya mengobati kebodohannya dengan ilmu, akhirnya kuliah. Kuliah jurusan filsafat. La wa la illa billah. Tidak menyembuhkan dari kebodohannya sama sekali. Tidak membawa apun perbandingan agama. Agama Islam mau dibandingkan dengan yang lain. Sungguh, Suatu penghinaan. Kalau mau membandingkan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama-agama yang bukan dari Allah. Agama-agama yang bukan dari para Rasul. Agama-agama musyrikin. Mau disamakan dengan Tauhid. Kau nabi-nabi Dikatakan. Bahwa orang tadi merasa. Sudah sembuh dengan ilmu-ilmu tadi. fil haqiqa taziduhu maradan ila Ternyata pada hakikatnya dia bertambah penyakitnya di atas penyakitnya. Penyakit kebodohannya sekarang menjadi kuadrat. Dengan... Iya kan? Orang yang bodoh, tapi sadar dirinya bodoh. Ini adalah bodoh yang ringan, bodoh yang sederhana. Ditanya bagaimana, dia akan jawab, saya tidak tahu, saya bodoh, saya nggak ngerti, saya belum pernah belajar agama. Masya Allah. Dia sadar tentang kebodohannya, sehingga dia tidak berani menjawab. Tetapi ketika dia sudah belajar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, menjadi doktor bidang filsafat, bayangkan. Kira-kira kalau ditanya akan menjawab atau tidak menjawab? Ditanya tentang alham masalah, masalah, dia jawab. Dalam masalah ini dikatakan oleh Aristoteles, oleh Plato, dikatakan oleh ini, oleh itu, tokoh-tokoh Yunani kafir. merasa tahu, merasa ngerti padahal dia masih jahil tentang agama enggak mengerti apa itu din apa itu Quran wa sunnah, gak paham tafsirnya enggak paham maknanya, enggak paham apa yang dikatakan oleh salaful ummah oleh para ulama dari ahli sunnah enggak paham, jahil tetapi dia merasa sudah alim saya doktor saya sudah belajar sekian tahun di Oxford di luar negeri Berapa biaya saya untuk belajar di sana? Saya alim. Kamu jangan anggap remeh saya. Hei. Orang yang dalam keadaan bodoh. Tapi dia tidak sadar dirinya bodoh. Ini lebih parah. Lebih bahaya daripada bodoh yang pertama. Hei. Mana lebih ringan? Bodoh yang pertama tadi atau bodoh yang kedua? Bodoh yang pertama. Satu bodohnya. Bahwa dia tidak mengerti agama. Titik. Hei. Sehingga dia setiap ditanya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti, Saya gak, belum belajar. Saya belum tahu. Oke. tetapi yang kedua bodohnya dua bodohnya dia tidak mengerti agama dengan benar bodoh yang kedua dia nggak sadar kalau dirinya bodoh bodohnya dua bodoh pertama dia tidak mengerti agama dengan benar mengertinya filsafat Yunani yang kedua dia dalam keadaan tidak mengerti kalau dirinya jahil selalu merasa dirinya alim orang yang demikian adalah orang yang bodoh kuadrat memiliki bodohan, kebodohan di atas kebodohan Abu Jahlain bukan hanya Abu Jahal tapi Abu Jahlain pemilik dua kebodohan kita berlindung kepada Allah Taala dari kesesatan Abu Jahlain pemilik dua kebodohan berarti bertambah atau tidak bertambah penyakitnya Hah? bertambah bertambah penyakitnya bodohnya menjadi rangkap sekarang jadi kuadrat Lakin bima biha an fihi. Hanya saja Orang tadi tersibukkan hatinya Tidak paham Kalau dia memiliki penyakit tadi Karena dia tersibukkan dengan ilmu yang baru dia pelajari Yang dia merasa sudah dapat ilmu tadi Dia tersibukkan dengan itu Sehingga tidak sadar Kalau dia adalah orang yang bodoh Karena dia tidak mengerti ilmu yang bermanfaat itu kayak apa Maka ilmu filsafat di Yunani dia anggap sebagai ilmu yang akan bermanfaat Padahal pengenalan terhadap ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah Dengan pemahaman yang benar dari mereka orang-orang pertama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya Dari para sahabat dan Tabi'in. adalah syarat untuk sehatnya hati. Syarat untuk terbebasnya hati dari kebodohan. Ini dia tidak tahu. Karena tidak mengerti tentang apa yang bisa menyembuhkan, maka dikira ilmu ilmu tadi akan menyembuhkan. Kalau ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala Nabi berbicara, menyampaikan kepada orang yang berfatwa tapi dengan kebodohan. Ternyata dengan fatwanya, orang tadi yang meminta fatwa, binasa, mati karena fatwanya. Dia memiliki luka yang parah di kepalanya, dan dia junub. Tanya kepada seseorang, dijawab, kamu harus mandi, tidak bisa. Nggak ada cara lain, ketulik kamu harus menyeramkan airmu di kepalamu. Maka dia siramkan air di kepalanya, dan dia mati. Karena penyakit yang terkena air bertambah parah. maka Rasulullah SAW mendengar berita itu menyatakan kataluh, kataluh, katalahum Allah. sungguh mereka membunuhnya, mereka membunuhnya semoga Allah memerangi mereka siapa yang disalahkan oleh Nabi? yang memberi fatwa kalian yang memberi fatwa dengan kebodohan sungguh kalian membunuhnya kataluhu, kataluhu, katalahum Allah. mereka membunuhnya, mereka membunuhnya semoga Allah memerangi mereka ala sa'alu idalam ni'alamu Tidakkah mereka mau bertanya? Kalau mereka itu nggak nerti, nggakkah mereka mau bertanya? Kalau mereka nggak paham? Paina Masihfaul Iyyi soal, sesungguhnya obat bagi penyakit bodoh adalah tanya. Subhanallah. Padahal sudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Bahwa penyakit bodoh itu diobati dengan tanya. Tanya kepada siapa? Ahlul ilmi wal ulama. Tanya kepada Allah dalam Al Quran. Tanya kepada Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Tanya kepada para ulama ahli tafsir tentang tafsir Al-Quran. Tanya kepada para ulama tentang tafsir makna-makna hadis. Pada surahul hadis. Para pencarah-pencarah hadis. Dari para ulama. Tanyakan pada mereka. Sehingga kamu paham. Syifaul iya su'an. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Daruqutni dan Bagawi dalam syaraf al-Sunnah. Hasan kalau dan juga disebutkan dalam tempat lain beliau menyatakan sahih dalam Sahih Abu Daud karena di sini sebagian lafadznya sahih yang disebutkan di sini adalah sahih sedangkan sisanya tentang masalah mengusap al-jababirah atau al-jabirah itu yang baik Ibnu Rasulullah sallallahu marah dengan orang yang berfatwa tanpa ilmu Dengan orang yang menyampaikan jawaban pertanyaan masalah agama tanpa ilmu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang keras sekali. Kataluhu, kataluhu, kataluhumullah. Mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Semoga Allah merangi mereka. azakumullah. Ini mengerikan. Berfatwa dengan kebodohan. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. bahwa inna ma al 'ilmi ay sesungguhnya penyembuhnya penyakit bodoh, obat dari penyakit ketidaktahuan adalah tanya. Fa jahal al jahl maradan ahlil ilmi Maka ditentukan atau disebut oleh Nabi bahwa yang namanya kebodohan sebagai penyakit dan kemudian dikatakan obatnya adalah tanya kepada ahlul ilmi, para pembawa ilmu. Wa kadzalika fi demikian pula keraguan keraguan terhadap sesuatu itu adalah penyakit ya talam qalbu yakin orang yang memiliki keraguan dia dalam keadaan sakit dan terus merasakan sakitnya saat itu juga di dunia sampai datang keyakinan ini ada dua yakin dan keraguan ya kalau keraguannya terhadap masalah agama dan akhirat berarti ini penyakit yang bukan hanya dirasakan di dunia tapi penyakit yang berbahaya yang akan dirasakan yaum al-qiyamah nanti karena akan digabungkan oleh Allah dalam jajaran para munafikin, para murdabin, orang-orang yang ragu orang-orang yang kafir karena keraguan terhadap agama adalah kekufuran tetapi kalau keraguan terhadap sesuatu dari perkara dunia ini sakit atau dari sakit? Saya mau menghubungi... Tidak bisa. Menghubungi anaknya tidak bisa. Katanya anak saya begini dan begitu. Dicari orang yang dari sana tidak ada. Selalu bisa. Sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Tapi ini bukan jenis yang pertama. Tapi ini jenis yang kedua. Bisa diobati. Rasakannya atau rasanya di dunia sudah terasa. Dan tidak ada ancaman di akhirat nanti. Kalau ini jenis penyakit-penyakit badan... Tetapi dia akan mencari keyakinan itu Dengan berbagai macam cara Hei. Bisa datang sendiri ke tempatnya Sampai dia lihat diri anaknya Alhamdulillah, ternyata anak saya enggak apa-apa Hei. Sembuh atau tidak sembuh? Sembuh Hei. Itu penyakit Hei. Dia terus akan mencari bagaimana supaya yakin Dan ketika yakin, oh selesai Hei. Dia akan merasa hatinya lapang Akan merasa hati yang tadinya sempit jadi lapang Yang tadinya panas jadi dingin Hei. Qul inna a'udzu bikumullah allaa kana itulah dalam bahasa Arab orang yang tadinya ragu kemudian yakin disebutkan dalam bahasa Arab salija qalbu sudah menjadi es hatinya atau sebutan pula dengan kalimat hasal lahu bardal aish or, bardal yaqin dia mendapatkan sejuknya keyakinan bardal yaqin dinginnya keyakinan Qul inna wa huwa kadzalika yadhiqu bil jahl wad maka kalau dalam masalah dunia demikian keadaannya demikian pula kalau kita masalahnya masalah dihin lebih mengerikan lagi kalau ragu terhadap agama penyakit itu di dunia sudah merupakan penyakit yang terasa di akhirat nanti juga terancam dengan ancaman-ancaman maka orang yang terkena penyakit ragu ini harus berobat dan harus berupaya untuk mencari sesuatu yang meyakinkan dirinya menjadikan sejuk hatinya menjadikan hatinya menjadi es agar sejuk inilah yang menyebabkan beberapa ulama datang dari satu ulama ke ulama lainnya atau beberapa orang dalam sejarah Islam seperti sahabat Salman al-Farisi dari Persia datang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertanya, untuk mencari mana katanya ada nabi yang akan datang katanya ada nabi yang akan datang saya akan ketemu, saya terus sampai ketika ketemu tentram hatinya sembuh demikian keadaan keraguan harus diobati sampai mendapatkan sejuknya tenteramnya keyakinan <tip> oleh karena itu seorang yang bodoh selalu sempit dadanya dan orang yang sempit dadanya dalam keadaan selalu ragu sempit dadanya dengan kebodohan dia selalu ragu maka dia akan mencari akan mencari sesuatu yang akan menyembuhkan dirinya wa bil huda dan dia akan sembuh menjadi lapang hatinya kalau mendapatkan petunjuk dan ilmu, mendapatkan hidayah dan ilmu. Qalallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, "Famayyuridullahu bihi, kadang Yuridillahu siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk yasrah lil Islam Allah akan menjadikan hatinya lapang dadanya lapang menerima Islam Waman yurid Anyudillahu. dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan Allah akan jadikan hatinya dadanya bayikan harajan Allah jadikan dadanya sempit susah Sa'adu fissama, seperti orang yang naik ke langit Silakan naik ke langit akan terasa napas semakin sesak semakin sesak, semakin sesak, semakin sempit dadanya semakin susak bernapas dan terus begitu
1: demikian keadaan orang-orang
0: yang tidak menerima agama atau orang-orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang kafir <kulik> orang yang disesatkan oleh Allah begitu keadaannya hatinya sempit Tetapi orang yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk. Allah kerendaki dengan kebaikan, keislaman, maka orang itu hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi lapang, tenteram hatinya. Maka berarti, yang namanya kebodohan tentang Islam itu juga penyakit. Dan kesembuhannya dengan ilmu dan hidayah. Dan akan datang insya Allah keterangan tentang masalah sempitnya dada, sempitnya hati, dan sebab-sebabnya dan juga pengobatannya insyaallah taala <coughs> subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illallah astagfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs>